0: hello， 大家好，欢迎收听最新期的《足球无双》节目，我是今天声音有点不一样的老 A， 我
1: 是天下足球的忠实粉丝小吉
0: 。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。呃，上期节目我们其实已经做了预告，这期节目我们主要要聊的就是已经有二十年历史的国内第一足球节目，这个称号是我们封的啊。当然，其实我相信很多粉丝估计在心目中也是这么认为的。对，这档节目其实它是 2,000 年的11月27号，嗯、其实就是我们录节目这一天的两天之前，所以我们其实录这档节目是很严谨的，对吧？因为我们是真正的到了他们二十年。对对才做这档节目，而不像他们，可能从三个礼拜之前就开始在不断的铺陈他们的这个二十周年的那个庆典
1: 。是的，他们有点急了，但是我们是因为秉着严谨的风格，<笑><对>所以说不到这一天我们就偏不录、呃，一定要到二十周年这一天，然后大家也可以听出老 A 今天的声音。有一点哽咽，对吗？是老 A， 你这个声音是不是由于你看了这个二十周年纪念，就是不能自已，就是一哭了一夜才才会
0: 这样啊？可能也有这个原因吧。对，反正就就是一个感性的人嘛。就看到这个一些，嗯，他们的一些回顾的节目，嗯嗯、就让我们觉得啊，好像我们也回到了年轻的时候。然后那些熟悉的球星，<对>然后那些熟悉的比赛，包括就是那些熟悉的一些画面，都在看这个节目的同时，也不断的闪现在我们自己的眼前。毕竟人生有几个二十年呢？
1: 对对，而且不是每一个人都老过，但是每一个人都年轻过，所以这个天下足球这个二十年真的是一个人生中重要的节点。人生中，刚才老爷说有几个二十年啊、呃，大家如果会做算术的话，会算出几个二十年。但是我想说，人生中可以受完全自己把握的二十年，其实不用算术都可以看出来啊、呃，除了这个小孩躺在婴儿床里和最后躺在病床上那些。所以说，其中呢，能够受自己把控的二十年真的很少
0: 。是的，而在我们就是年轻的时候，这档节目就出现在了我们的视野之中。而当时这档节目其实会之所以会有，其实也是一个很偶然的原因。因为最早我们知道，呃，央视有另外一档王牌足球节目叫《足球之夜》，然后《足球之夜》以前呢是一档非常长的节目，因为它结合了国际足坛，然后中国足球各方面，只要跟足球有关的内容，它都会在《足球之夜》这档节目里面呈现。但是呢？后来在九八年的时候出了一件事情，当时有一个有个队伍的主教练，然后可能要进京报冤吧。这个事情其实可能大家可以在网上查到。然后因为这个事情在《足球之夜》播出之后呢，《足球之夜》这个节目就被罚了。被罚之后呢，他就不得不要把这个节目有一定的调整和剥离，然后就产生了《天下足球》这档节目。这档节目呢，其实主要就是以国际足球。来作为它的卖点。以前因为足球之夜是在周四嘛，而现在就是把《天下足球》这样节目就放到了周一，因为周一就是其实和我们《足球无双》节目一样，就是在每个周末的联赛比赛之后，就会有一期新的节目上线，然后来回顾一下前一个礼拜的一些足坛的一些新闻，嗯、包括一些比赛的一些实况，包括集锦，包括还有一些专题节目，所以《天下足球》这样节目才应运而生。当时。第一期的主持人是黄健翔，然后同时他也是这个节目的责任编辑。然后后来这个节目呢，呃，就交给了另外一个叫陈文江的年轻人。而陈文江呢，是一直留在天下足球，一直做到制片人，而且做到现在也已经二十年时间。嗯、所以其实我觉得这几个人都是我们应该要记住的，呃<是>，是因为有了他们，我们才能够看到这么精彩的一档足球节目。
1: 嗯嗯，而且《天下足球中》中呃诞生的主持人，其实除了刚才老爷说的那些，还有不少。呃，尤其是我开始看《天下足球》时，因为之前黄健翔刚,刚刚开始创办的时候，我还没有形成这个呃收看的习惯。后来等我形成了收看习惯，就是每周一不看会死的时候，那个时候就已经是段暄段老师在主持了。所以说他是我印象中最深刻的一个主持人。<对>但从另外一句话来说，呃，老爷你觉不觉得这个《天下足球》好像是？呃，我们中国足坛的这个黄埔军校，对吗？对，好像是一流的主持人都是出自于这个节目，所以这个节目真的是有一个奠基和这个黄埔军校培养新人的这个，呃，等于是中国足坛里面的一个呃黑店啊、呃，是一个培养无数的新人的这个地方。<笑>对
0: ，嗯、而且他其实也开创了很多就是中国足球电视呃节目方面的一个先河，啊，因为他其实第一档有自己包装的。足球节目，因为以前可能都是实况录像拿出来，它就放一放就结束了。但是它是相当于是有一个系统包装，有片头片尾，有宣传片等等各方面的呃一些物料在中间，使得、呃、观众可以在看的时候更有代入感，而且它也真正把自己做成了一个足球节目的品牌。也是因为有了《天下足球》，才会有之后各种各样的其他的足球节目让我们能够看到。呃，那我就想问一下小吉啊，因为我们都看这档节目这么久，那在这么久的看天下足球的一个历程中，有什么给你印象比较深刻的一些东西吗
1: ？嗯嗯，呃、那好那我觉得给我印象深刻的东西还真的不少。呃，那些各个板块我们等一下会详细说，但从总的概念来说，我觉得它给我印象深刻有几点啊。第一点就是这档节目是一个与时俱进，而且具有十分具有前瞻性的节目。那为什么这么说呢？我们大家都可以看到，天下足球在创办之初啊、呃，转了不少颜色，当时就是每周做一个总结。但是随着他二十年的变化，他的资历越来越深，他的前瞻性越来越厉害。然后他这个二十年之他的等于说他涉及足球这个行当时间越久，使天下足球越来越成熟。所以他在如今走到2020年尾端的这个阶段，天下足球决定他每一期节目是以法甲为主。所以说，我觉得这是一个非常有前瞻性的节目。嗯，他而且就是说能够洞悉世界足坛发展的这个潮流啊，而且是与时俱进，所以这点是我给我留下最深刻印象。所以说，天下足球啊，就是啊，所有法甲球迷的乐园啊，这点非常不错。那除了这一点呢，呃，就是给我留下非常深刻印象，就是天下足球啊、呃，大家都知道他有一个非常出色的文案啊、呃，当然他的责任编辑老师啊、呃，真的是非常厉害，呃，就是他的文案非常的动人，他就是是个煽情的高手，就是在很多啊、呃、这个专题节目下，啊、呃，都进行了非常多的煽情，而且是呃很多地方就催人泪下，特别是回忆一些这种。啊，足坛中呢是啊、呃，特别是就是啊、呃，当你看了很多年足球的时候啊，他、呃、给你回忆过往，就是很能就是呃让人感动，所以这是我呃觉得最两个最突出的这两点。当然了，他其他这个在足球方面也是做的非常的好，就是他的解说啊，他的这个呃特别针对的这个集锦来做的解说啊，什么都是挺好的，做的质量都是挺高的。这不像就是说。有一些节目只是从一些比赛中抽出来一些片段，解说也是这种比赛中直接抽出的片段，这就不太专业。那天下足球呢，为了这个啊，特地做了集
0: 景化的解说，哎，是相当不错。对，可以看到他们其实对这档节目或者说对足球这个运动还是倾注了非常大的热情。呃，所以我们现在可以来回顾一下，就是天下足球的各个板块，因为其实它每个板块的名字，嗯、包括它背后的设置，其实都是很有深意的。那我们第一个来看到，就是它一般来说会放在。呃，第一个板块出现的就是绿茵重量级，这个其实就是会介绍过去一周的世界足坛进行的一些重量级的焦点比赛的一些精华片段，然后让大家可以在最短的时间内知道过去一周五大联赛，包括其他一些可能南美的或者其他一些重要的比赛有哪一些强强对话，它会在最短时间内给观众一个很好的一个回顾。那这个其实我觉得对于我们就尤其是在早年看球的时候，因为大家可能五大联赛没有办法一次性找到所有的资源来看到，或者说也没有时间把每一场比赛都看完。那其实这个板块就是我们最早开始认识足球，或者说了解到各大联赛特色以及各大联赛有哪些著名球星的一个最直接的一个板块。我相信就是小吉其实也是从这个板块开始慢慢了解到、嗯、啊，对吧？你心爱的法甲比赛是什么样子？
1: 对的，对的，那肯定的，肯定。而且这个绿茵重量级呢，我在我印象中就是他经常好像是会以一些德比的比赛为主，就是各个联赛中的德比、经典德比，往往会被选为绿茵重量级啊。比如说西班牙的国家德比，呃，法国的这个国家德比，或者加隆和德比这种，或者是这种卢瓦德德比，对吗？所以说，呃，这个绿茵重量级经常会选择一些这种比较火爆的比赛。那么从另外一个原因来看呢，就是当时为什么我们也是非常喜欢看这样的比赛或者这样的。这个节目，就是因为现在我们可以看到很多新球迷会说：“哦，那为什么你要等？”每周一的天下足球才能去看这些集锦啊，才能去看各个联赛。你可以去各个转播平台去看这些比赛的片段啊、集锦啊，对吗？但是我们不说二十年前，我们就说十年前，当时很多转播平台都是没有情况下，就是说你不能去点播一些足球节目，你必须要守在电视机前去看完每一场比赛，这是不现实。首先，也不是每一场比赛都会就是被转播，对吗？所以说当时。啊、呃，我们都记得，就是我们收看各个联赛，你去了解各个联赛的唯一渠道，其实就是天下足球，因为你不可能去守候每一场比赛，这是不现实的。所以说，当时天下足球给我们这个意义，这个绿茵重量级，就像老 A 说，真的是给我一些了解一些我所平时没有去每周去收看，或者是坐在电视机前面等这些呃比赛开场的这些联赛啊、呃，甚至是比如说一些荷甲比赛、一些比甲比赛、一些小联赛。当时就是西甲足球这个渠道是非常重要
0: 。的。对，而且以前我们如果要知道一个比赛的结果或者是它的一些集锦的话，一般是从足球新闻。但是足球新闻大家可以看到，只是这场比赛的进球，啊、但是它不会有一些可能呃战术上的，或者说是有一些就是威胁的射门，它都不会有。呃，所以它其实就是时长限定了足球新闻，它没有办法给到我们更直观的对这个比赛的一个印象，所以。绿茵重量级的存在，也让我们可以对于这些比较重量级的比赛有一个更全面的认识。包括它中间还会有一些战术的一些分析，包括它有一些呃对于球队的介绍。那我觉得这个其实真的是，尤其是对于足球不那么了解的新球迷来说，我觉得这真的是一个非常友好的一个板块。呃，嗯、那我们下一个要介绍的板块其实就是它一般会在绿茵重量级后面出现的，就叫足球制造。都知道这个板块其实主要是说的是，呃，过去一周足坛发生的一些新闻。这个其实不是仅仅 focus 在那个比赛本身，它其实是可能是场外的一些相关的内容，使得观众可以更详细的了解到新闻背后的一些故事，嗯、甚至于有一些可能是一些趣闻，也可以就是说给广大球迷带来一些茶余饭后的一些谈资吧。嗯、我觉得这个板块其实也是我非常喜欢的一个一个内容。小金，你不知道对这个有没有感受？这个
1: 板块其实不仅是我非常喜欢，我我其实想说，这个板块是我天下足球里面最最喜欢的一个板块。呃，但为什么呢？呃，首先这个呃这个板块，而且特别有它的历史意义啊。首先我们可以观察一下天下足球，它很多板块，它不论是新创还是原来的，呃，它这个板块开头的这个字幕，这个开头、嗯、这个片段都已经变，但只有足球制造，它还是用二十年前的这个。开头的这个片段啊，还还还是蛮有传承感的。那么我为什么说这个是我最喜欢这个板块呢？就是说我们当年就是看足球的时候，刚刚开始看足球的时候，不但是就是看到比赛、看到集锦这个呃机会是非常少的，而且还有就是看到足球新闻，比如说我们现在很多呃。呃，球迷都会津津乐道去一些 A P P 啊，无论是懂球帝也好，或者类似上面去看转会啊，去看新闻啊，去看哪个绯闻啊，看哪些球员要怎么样啊，或者球队要买谁啊，好像就是这个渠道非常多啊，每天都是像信息轰炸一样。但当我们年轻的时候，就是。呃，要看到一个足球这样新闻的时候，其实是非常的少。呃，天下足球、足球制造是我一个呃每周一个重要渠道，因为除了这个渠道以外，呃，体育新闻上首先不会说那么详细的。对我来说，渠道只有体坛周报啊，每周二五出的体坛周报和足球周刊。但是体坛周报也好，足球周刊也好，它有它的滞后性，而且它是文字的，而且它是呃报纸或者杂志类型的。那么足球制造是视频的角度来呈现给我。我其实非常期待啊、呃，甚至是现在天下足球是可以进行网络点播了啊、呃，我也每周都收看。有的时候我我这个甚至会一下子拉到足球制造，我想看这个板块啊，所以这是我最最喜欢的天下足球板块
0: 。是的，作为我们现在来说，可能没有办法体会二十年前我们对于这档节目或者说对于这个板块的一些感受。就像刚才小吉说到的，我们以前要了解一些内容，呃，每次我们都会去书报亭买报纸或者说买杂志。才能够了解到一些足球，可能已经不是那么新闻的内容。嗯、但是足球制造这个板块，因为它每周都会更新嘛，所以说它也会基于上一轮的联赛，包括是上一周的可能一些热点的消息，它才会挑出来来做一些回顾，或者说是一些盘点。那这个内容来说，对我们这些可能当时还在读书的小年轻来说，是非常。有意思的一个话题，而且我们也会知道，作为球场之外的球员，他们会发生哪一些有趣的事情，包括可能他们又谁去夜店啦，或者说谁可能又有一些呃场外的一些负面的传闻。那对我来说，这个其实要比真正的看比赛可能更有乐趣，而且它也能给我们的生活带来更多的娱乐性。这也是这档节目它从不同的层面给到我们不同的感受，因为它有专业的一面，然后它有严谨的一面，同时它有娱乐的一面，它也有花边的一面。所以我觉得这档节目的这个板块可能是它一个丰富性的一个体现。呃，那接下去我们可能要谈到这个板块，就是它严谨的一个代表。那它就是绝对巨星。对，因为这个板块其实一般来说都会呃，当成名的球星退役，或者说他发生一些比较重大的一些事件的时候，他会呃完整的盘点这个球员的心路历程，然后来给到观众一个更全面的了解，而且他也能够让。球员的粉丝能够更全面的了解到自己所心爱的这个球星，他是怎么一步一步从名不见经传的一个年轻球员，成长成一个绝对的世界巨星，可能中间还经历了一些波折，甚至是一些可能说是毁灭性的打击，才走到了现在这个状态。所以我觉得绝对巨星，因为他其实做到现在也做了非常多球员，应该几十个是不止的。那。我想问一下小吉，你有没有印象比较深刻的绝对巨星的专题
1: 呢？呃，印象深的就首先就是绝对巨星呢，这个就是我就觉得这个板块是比较呃看球迷的心中的喜好的，就是说呃他有的时候我不能说他这个板块做的不好，但是他如果说的绝对巨星是我不感兴趣的明星，那么我估计也就会做一些其他事或者不收看或者近些年可以点播的时候我就会拉过去。嗯，比如说有些巨星，他退役的时候，我我不否认他是一个巨星，但是并不是我所喜好。比如说好像比如说老 A 喜欢的这个曼联的吉格斯，呃，或者是一些呃意甲的明星，就是他对我好像就没有那么多的感受，呃，那我就就是不是那么喜欢。但是对我造成比较大的这个看球经历比较大的影响那些球星退役的时候，这些绝对巨星我就会啊、呃、比较呃喜欢，比如说劳尔。呃，他他是这个西班牙金童，对吧？他甚至是我基本从98年开始看球以来，就是陪伴我长大，甚至啊、呃，就是我亲眼目睹他长大到退役的。所以这对我来说是一个非常有呃跨时代意义的这种剧情，所以劳尔是给我留下深刻印象的
0: 。劳尔那期我记得，就指环王嘛，对吧？他其实当时叫的那个名字就叫对的对的指环王，因为他
1: 因为他老是亲吻戒指嘛
0: ，是的。呃、啊，因为其实我觉得这个板块其实就像你说的一样，它其实是一个粉丝向的一个专栏。如果是这个球星的粉丝，那肯定是会非常喜欢，嗯、或者说甚至会把这个专题看了又看。但如果是不是这个球星的粉丝，他可能最多也就是看一遍，可能在看节目的同时看一遍就就结束了。因为这个板块其实我印象比较深的有几期节目，一个就是呃我个人比较喜欢的球星就是巴蒂嘛。就是八弟的那个专辑，我确实是看了非常多次，而且就是我在以前的节目中我也说到，我对于巴蒂是很早就喜欢，而且我觉得对于他的那个忠诚，我也是非常的欣赏而且我当年在就是去到佛伦萨的时候，其实我我在做旅游攻略的时候，其实想要去看一下就是当年就是球迷为他建的那个塑像，但是后来一查才发现，球迷已经把他塑像给推倒了,推倒了对，对，是的。这个其实我对对对我知道这件事情的时候，其实我还挺生气的，因为我觉得就是巴基，其实没有任何对不起自白和球迷的一些事情，而且在他们不幸降级的时候，还愿意陪着他们一起，随、嗯、<对>他降级，然后再让他升上来。<对>所以在他足球的可能巅峰的末期，嗯、他要去追求一个意甲的冠军，我觉得这个是无可厚非的。但是为什么就要把当年自己塑起来的这个塑像，嗯、然后去推倒？我就觉得真的，我对于这个。城市的球迷还是挺不理解的。
1: 嗯嗯，不过巴蒂这个球员，呃，老魏，我们在那个阿根廷节目的时候，是不是我们要着重说一下？哦
0: 、这个我觉得这个也是除了老马之外，阿根廷另外一个没有办法忽视的一个符号吧
1: 。我是想做一个预告，就是我们会做一个阿根廷足球的、呃、这个特辑啊、呃，因为最近发生事。对的对的,对的
0: ，因为老马这件事情，其实也是这个礼拜可能助他最大的一个新闻。但是因为我们上周就说好我们会去做天下足球这样节目，所以我们会把老马的回顾专题做到下一期节目。我们下周一我们大家可以听到就是关于老马的、呃、回顾以及对于阿根廷足球的一些盘点。好，希望大家到时候可以收。潘
1: 帕斯草原的雄鹰。对,对
0: 、呃。然后除了巴蒂之外，我觉得另外一个可能我个人比较喜欢的那个应该可能不叫绝对巨星吧，它应该是个专题，对吧？就是福克森的红色帝国啊，对
1: ，啊、呃，红色帝国，哎，对对，是个专题，对，嗯，
0: 对，那个其实也是我个人比较，呃，因为我是曼联粉丝，所以这这个专题我其实是看了非常多遍，而且是把福克森从一开始差点下课，一直到后来缔造了红色帝国整个一个历程都给盘点非常清楚。尽管现在就是后福克森时代整个曼联的情况，大家也有目共睹，非常的糟糕，但是不得不。承认的就是，就是因为有了福格森，才把一个可能呃排名只有十五位，甚至于是更低排名的一个球队，带到了现在这么一个呃世界豪门的一个地位。如果说是评选可能近二十年、三十年最好的一个教练，可能未必是他。但是如果说是一个最好的经理，或者说是对足球俱乐部有最大改变的一个人，我觉得他应该是当之无愧的。嗯嗯。嗯
1: 而且，其实就是由于福格森时代的成功，使现在球迷对曼联的要求就是大幅提升了。所以说显得现在还啊是有点问题。那是因为福格森时代十分的成功。<对>就像老 H 说，如果之前他来之前就有十几位的球文。球队如果没有福格森整个时代，那我我可以说过去呃五年曼联也并没有比狼队强，<笑>对吗？但球迷或许也接受，<笑>对吗？那那就是因为福格森这个超级的成功，所以这是导致这个不同
0: 啊。对，因为毕竟怎么讲，就是现在各方面的资本，包括现在他在主坛的地位，也使得球迷对他的期待也变得不能以当时的标准来衡量这个球队了，对吧？因为你现在包括这些球星也好，嗯、或者他的周薪，包括各方面的转会资金。也使得球迷对他必然是会有更高的期待，而且有福格森这样一个标杆式的人物存在，我觉得之后来的每一个教练都会背负着极大的压力
1: 。对对，就比如说魔力鸟的三冠王都不能满足万联球迷
0: <笑>啊，这个这个这个事我们细说啊，这个其实不是他冠军的问题。<笑><笑>好，那接下来的这个板块，我觉得肯定是很多球迷都非常喜欢的，因为大家都把《天下足球》这样节目称为是一档。音乐节目对吧？它不定期的会有一些很好听的歌曲，嗯嗯、然后它有一个板块叫看球听歌，它会把一些呃球员的一些画面和一首歌剪在一起，然后变成一个足球 MTV。呃，观众在看足球节目同时也可以欣赏到很好听的音乐。那其实我们之前呃，我们足球无双节目的片头曲其实都是用的，就是它非常著名的那首 Attraction， 对吧？但是后来。喜马拉雅平台不允许我用了，那所以我这几个礼拜就会把片头曲给换了。嗯、但其实我之所以会用那首歌，其实也是对于、嗯、呃天下足球的一个致敬吧。因为大家听到这首歌就会知道这是和足球有关的一首歌。嗯、因为其实本来这首乐曲只是呃这个日本吉他手的一个吉他专辑类的一首歌曲，其实大家都并不太知道他是谁，或者说是这张专辑是什么样子。都是通过天下足球来让大家了解到这首歌。嗯并喜欢上他
1: ，对对，由于天下足球才知道这首歌，嗯、呃，但是喜马拉雅这个举动，我知道是因为喜马拉雅想要向天下足球致敬，没关系，我们也接受。然后，既然这首歌，呃，由于这个致敬的原因，我们不做片头曲，嗯、那我现在能不能哼哼一下？可以<笑>可以，啊、呃，这这这是我们具有版权的<笑>哦，开始，让我哼一下，它是噔噔噔噔噔噔噔噔噔。当当当当当当当当噔噔噔噔噔噔噔噔噔！哎呦，这个这个曲调，哎呦，让我们足球无双的粉丝都已经万分感慨了。因为我们之前几十期就是以这个开头，我知道你们听到这首这个曲子的时候，就想到第一件事就是什么？足球无双啊，或许不是天下足球，但是我记得天下足球经常会，在放那个十大进球的时候啊，要放什么？对
0: 的，对的，它本来就是十大进球的时候
1: 的一个配乐嘛。啊，是是，嗯。
0: 呃，而且他其实这档就是看球听歌，他其实也捧红了非常多的一些歌曲。我现在其实印象最深的另外一首歌曲啊，其实应该就是叫《Here I m 对吧？《Here I m 这首歌，它本身其实也是一首流行金曲吧，就是哼唱的那个范围也非常广。但是我对这首歌印象最深的，其实还是在于在《天下足球》里面看到了呃这个画面以及听到这首歌，我觉得真的是。有时候你可能觉得这首歌曲很好听，仅此而已。但是如果你一旦是配上了这些球星的画面，嗯、以及他们的一些汗水、泪水，或者说是他们一些激动人心的画面，你会觉得整首歌的要表达的情绪就不一样了。而且配合上他们的一些歌词，我觉得可以让呃观众有更好的一个体验，能够不管是了解这个球星，还是了解这首歌曲。
1: 嗯，我知道老 A， 你是不是想要哼唱一下？哦、
0: 没有，今天这个这个鼻子这个样子，我实在是实在不好意思让、啊、想听我的歌没关系没关
1: 系，我们以后啊，这个作为保留节目，就是老 A 等这个哽咽期结束以后就哼唱一下也是对
0: 啊。那既然我们刚才就是说到了 attraction， 然后说到了那个他的十佳进球和、嗯、十佳扑救等等是的。那我们其实下一个要介绍板块<对>其实就是这个 top ten。对吧？然后 top ten， 对我我记得这个叫什么？嗯、段轩一直说这个叫什么？叫 top ten， 对吧？他一直说是 top ten，、嗯、对,<笑>对吧？嗯、对,对，所以，所以我们其实要说到，就是每个礼拜他可能都会放出的呃这些最佳进球、最佳扑救，因为早期的话，他版权比较多，嗯、所以他要评出十个，但现在的话，可能只有五个
1: 。他这个十个就是不一定就是局限于最佳进球或者最佳扑救，啊、对,对,对吗？呃，我我记得天下足球这个十个啊，我我甚至认为这是他一个天下足球一个最大的特色之一，就它的十家已经做出了非常多的内容来，就是十大什么什么，<是>十大什么什么，对,对吧？我我我就是，其实给我印象很深，就是它甚至什么东西都可以做出十大，十大最佳足球歌曲，十大什么红色球衣，什么什么都可以有十大，啊<是>、呃，非常期待，其实，嗯
0: 、而且到后来就变成了什么二十大，甚至于五十大。五十大进球，甚至于什么世界杯一百大或者两百大都、嗯、都可能出现过，对吧？所以说他对于这个足球这个 top 的这个盘点，嗯、我觉得也是非常独到。尽管说他可能在排名上面排名先后会有一些争议，但是我觉得他大多数的内容，我看上去都还是觉得比较公正和公平。嗯
1: 嗯。嗯对，有有的时候，甚至我看到就是天下足球被天下足球选入十大或者十大里面的排位，或者是被他选入什么绿茵重量级比赛，在足球的这个粉丝圈里面都会引起争吵。就有的人说啊，凭什么这个球不是十大里面第五名是第四名啊？凭什么那个比赛没有被选入绿茵重量级？这其实从侧面反映了天下足球它这个非常独特的一个地位在球迷心里。
0: 相比于进球的话，我其实觉得可能 top ten 的这个球员，对吧？谁是排名第一的或者第二的？嗯、这个我觉得可能争议会更大一点，因为各个球员的粉丝数量也非常多，嗯、所以他们可能也会举出这样或者那样的例子，说我们的球星可能比你这个要更好，为什么排名这么低？对，其实我觉得这个某种程度也是他这个节目的一个话题性的存在，嗯、对吧？你只有这个节目能够被更多的人讨论或者说是拿出来评点，我觉得才说明这个节目它的受众是非常多，而且它的影响力是非常大的。对的。好，那我们在聊过这些板块之后，我们可能接下去就要说一些他独特的一些专题。因为我刚才其实也说到了那个福格森的那个专题，其实他关于其他方面的专题也非常多，而且他是从各个维度来做这些专题的。不管是他肯定是跟足球有关系，但是他会结合各种各样的文化或者说是历史的一些内容来做一些专题啊。就是我们这边可以想到的，就是有那个他以前做过什么十八般兵器，对吧？足坛三十六计。还有什么一百零八将，对吧？我其实觉得都是结合了中国古代的一些兵法啊，或者说是水浒等这些历史的内容，然后来给这些球员、球星或者比赛，然后逐一来进行对位。那小金，你有什么印象比较深刻的专题吗？
1: 呃、嗯，我印象比较深的专题，比如说他以前就是让我了解了很多，就是那种就在我看球的初级，我记得他做了一些什么专题，就是、介绍一个德比，呃，这让我就是形成了很多这种印象。比如说他会有一个专题就讲呃罗马德比，就讲罗马和拉齐奥两个队的这个故事啊，怎么样恩怨，然后延伸到什么啊、呃？比如说我还记得以前就是有个什么曼市德比。呃，对嘛，这就现其实现在说来，然后好像球员呃球迷就会说啊，这些好像每个人都知道。但是在我们看球早期，两千零几年的时候，其实对整个欧洲足坛还没有那么了解。这对一些刚入门的球迷来说还蛮有意思的，就是给你介绍很多德比，他到底是。啊，前世今生是什么样？呃，这两个球队有什么球星？啊、呃，他们发生过哪些火爆事？就这些介绍性的、历史性的这种东西，让我就留下很大的印象。然后就是呃，就是今年他做的这个专题，就等一下我们会说啊、呃，其实借着这个是豪门的鹰头，但是其实是对过去十多年比赛的一个一个比较大的总结。
0: 对，呃，其实说到就是德比这件事情，因为我们之前就是我们足球无双也做过德国。德比这个节目嘛，就当时多特对拜仁这场比赛。嗯、然后其实，呃，你一旦如果真的要做这个节目或者要去查资料的话，你会发现这个资料真的是非常庞杂，而且它会深入到很多远古的一个时期。这资料其实也并不是那么好查，但是天下足球能够在当时的这个阶段，在其实他们当时的那个可以查到资料，可能比我们现在要少的多得多。但是他们可以把这些资料完全的、嗯。能够集合在一起，然后做出一档专题的节目，而且事无巨细，基本上都能够给提到。我觉得真的是非常不容易，这个事情真的是只有做了，你才知道有多难。但是他们这一做就做了二十年。那说回刚才我们提到这个豪门恩怨，其实因为今年疫情的原因，所以使得呃在中间很长一段时间比赛都没有办法正常的开展，也使得《天下足球》这档节目他们觉得我们有必要来做一档回顾的节目。但是他们的切入点，我觉得就非常的。怎么讲？有话题性吧，因为他们是豪门恩怨。那既然是豪门，那必然就是他们拥有众多的粉丝。嗯、那这个时候再去回顾一下这些豪门光辉的历史，嗯、我觉得对于凝聚粉丝的注意力，我觉得也是非常有意思的一件事情。
1: 而且在网上引起了很大的争议，就是有些呃球迷因为自己的球队选入了豪门恩怨主题而沾沾自喜，有些球迷呢是因为自己喜欢球队之间就没有被选入豪门恩怨，他就会好像比较就是不服或者不满，呃，这也是蛮有意思，就是大家在这个引起的这个广泛的热议
0: 。那其实某种程度上也可以看到，就是大家对于《天下足球》这个节目的看重，会把他有没有选入自己的球队而作为一个自己球队是不是重要，或者说是。是不是受关注的一个评判标准？所以我觉得，呃，做到二十年这么一个时间节点，嗯、也可以看到我们把它称为对吧？国内第一足球节目，是一点也不过分的。那我们可以再来看一下，因为它这么多年的节目做下来，其实它有非常多的主持人，其实也有非常多我们现在来说已经成名已久的一些著名的主持，其实都主持过。天下足球，天下足球。而且刚才小吉也说到，就是他最喜欢的就是段暄，对吧？因为段暄其实现在某种程度上就是天下足球这档节目的一个符号。你不管现在主持人是谁，现在以什么形式来主持，但是只要说到天下足球，大家眼前能够浮现的就是段暄那张，还挺可爱的脸
1: ，娃娃脸。嗯，对对。对，呃，好像有不少主持人都是出自电视，好像现在后来我当时那期主持节目里面，嗯、我说我比较喜欢那个贺伟，也是<对>好像也是天下足球做过，对,对吗？好像基本就是央视的主持人都至少要在天下足球历练过一下
0: 。对，因为这档节目因为它时间太长了，而且它是每个礼拜都有，但是呢，你主持难免会或者有这样或者那样的问题，它可能也会有不同的主持人过来代班嘛。你像黄健翔也做过，刘建宏也做过，对吧？段暄也做过，包括贺炜，嗯、包括现在的啊邵圣懿等等，就是体育频道可能要扶持哪一个主持人，他们就会让他去《天下足球》历练一下。嗯
1: 嗯，哎，但是我想说，就是呃，这些主持人他们就是做了呃《天下足球》以后，成了一个黄埔军校，然后就是开展他主持生涯。但是天下足球里面的女主持人后来有主持过足球比赛吗、啊？比如说那个马凡舒有没有？
0: 哎，马凡舒好像只主持过一些呃，就是体育频道的一些活动吧。但是她好像并没有去，
1: 或者她有没有解说过比赛？哎，她没有解说过比
0: 赛。<有>哎，对，<有>说到这个，我就就想聊一聊，就是足球比赛或者说足球节目的女主持啊。尤其是现在来说啊、呃，女主持已经非常常见了，就每一场现场直播的比赛都会有一个所谓女主持。或者说是一个女串场，嗯、或者说是一个女带货，对吧？就反正就是有一个呃小女生会出来，呃，可能就是串一串那些主持人的一些词儿。但是我觉得最早能够让我见识到，就是足球比赛跟女主持有关的，其实就是央视，然后包括天下足球。因为最早我记得是有谁，呃，乌贼刘，对吧？就是当时就世界杯的时候，就是有一个叫刘雨昕的呃女孩子是最早。对的，就就出出现在央视的一个评论里面，嗯、而且当时他为什么叫乌贼流，是因为他看好哪个球队，他哪个球队就会输，<是>他的功力堪比贝利，嗯、
1: 对对,对
0: 所以后来就是大家都说，对吧？你去穿对面的那个球队的衣服，那我们这个球队可能就能赢了。那后来他很快也就离开央视，自己好像成立了公司吧。但是我觉得，就目前来说，可能在球迷心目中影响力最大的女主持，应该就是马凡舒。因为马凡书其实也做《天下足球》这档节目，做了有超过五年时间，而且他最早时候能够进央视，也是，呃，还在读大学嘛，当时，然后他就被卷入了，哎，也比较卷入。其实我觉得他被选入了这
1: <笑>我本来是，我本来以为你要说卷入丑闻，啊、<那>没有，但是他后期确实是卷入了一些事
0: 情啊。没没，我我其实，有有有有那
1: 有吗？我不知道。啊、
0: 对，这个这个事情其实，嗯，因为我觉得资深球迷应该都知道吧，就是，对吧？呃，张主任要加速了，这这个这个梗，其实我觉得，呃，回头我们可以私下再来说，因为呃，他在很年轻的时候就被选入了《天下足球》这档节目，一开始很多球迷都是觉得不理解或者不喜欢，或者甚至于会去呃网络上抨击他，说就是他不懂球。一般来说，对于女主持的评价都是不懂球，或者说是你对于啊
1: 对、嗯、对，对,对,对于
0: 我们这个纯粹的一个。男生的专业的一个节目，为什么要让一个女的来主持？等等等等，这样的评价。但是后来大家也慢慢的接受了她，当然，同时也是因为她非常努力的在学习各种足球知识，包括后期的她这种主持风格，其实也是让更多的球迷或者观众所接受了。那这点来说，我其实想要顺便说两句，就是其他平台的这些女主持，我现在非常非常不喜欢的就是腾讯体育的。那几个女主持，我觉得他们有几个点让我觉得不好。一个点就是他们问出来的问题让我觉得非常不专业。呃，尤其印象深刻的就是那一次
1: ，嗯，你是说看？呃，非常
0: 印象深刻的一个就是，嗯、呃，那一场英超曼城对利物浦的比赛中间的那个女主持。
1: 嗯，好的，那，嗯，你问一下看看我能不能答出来。不，因为因为,<还>因为他的问题我已经完全不
0: 记得了。了然后，但是他当时问出来的问题让严强怒了，嗯、你知道吗？
1: <笑>他他也啊，颜强怒了。严强就是他，是不是问阿森纳什么时候降级？<笑>
0: 没有没有，不是。他其实问了一个非常业余的问题，然后颜强在场上就直接就让他停。而且我觉得还有一点让我觉得不太理解的就是，为什么腾讯体育的这些女主持都不愿意用真名呢？因为你看，不管是马凡舒也好，或者说是什么杨明明等等，他们全部用的都是自己的真名。但是你看腾讯这些悠悠啊，什么小仙儿啊。我就真的我都就我都无语了，你知道吗？就是我不太清楚。哦，有一点像
1: 这个卖瓜子
0: 带货的这个。对，然后然后，同时我要说，就是你要说其他就是网络平台的女主持都不好吗？我觉得不是的。我觉得 PP 的有一个女主持，我就非常的喜欢，而且我觉得她很专业。啊、呃，我要我要实名表扬一下这个女主持，她叫刘畅，就是以前一直会跟那个张俊一起出来主持比赛的一个女生。这女生她其实，你可以看她的谈吐或者她提出问的问题，就显然她是个懂球的女主持。所以，而且人家用的也是真名。所以我就说就，就哎，就腾讯现在，说实话，就是看了上一次就是这个小仙儿的这个主持之后，我现在看腾讯转英超，全部看的都是英文的原版解说，我再也不听他们的解说的内容了，真的是让我感受极度不好。嗯就是、对，所以相对来说，我觉得马凡舒。呃，我现在对他的感受是还挺不错的，但是他好像现在已经很少出来了，最近好像都换了另外一个女主持
1: 。哦，二十周年仍然是他主持
0: 的，我看了，但是前几期、呃、好像不
1: 是。后来换了那个女主持，她叫什么名字啊？看上去好像呃不是那么好像看上去没有马凡舒这种亲和力，好像。啊、那个女主持不知道叫什么名
0: 字，呃、她好像叫王西良吧，我记得。呃，相对来说，我觉得没有马凡书，可能这个节目的收视率也会有所下降。但我觉得就是这一次因为二十周年的这个特别节目，也推出了一个二十周年最佳阵容的一个评选。之前我们也说到，就是在我们群里，包括在网络上也非常多的朋友参与了这个评选，嗯、然后也排了自己的阵容。哎，说到这个排阵容这件事情，因为我们之前也说过一期金球的节目，就是我觉得，呃，排阵容这件事情其实还真的挺有说头的。我为什么这么说呢？就是我们会发现两个派别啊，一个就是球员谁名气大就排谁，对吧？前锋线上罗纳尔多加 C 罗加梅西，对吧？中间皮达内啥等等,等,等对<的>然后呢，嗯、有另外一类人的评法是什么样子？就是他会兼顾攻守平衡，他会觉得啊，我这个球队拿就是是真的能踢比赛
1: 的。就他就是真的把这个球队啊,啊，真的把这个球队当做一个比赛，就是一个球队在经营
0: 啊。对。呃，然后就会说啊，我这个中间我放这几个后卫，然后基本上，然后再配一个防守能力强点的双后腰，那我这个球队基本上防守就 OK 了。然后进攻我可能靠谁谁谁，对吧？而不是简单的就是把球星堆砌在中间。所以我想问一下小吉，你觉得你对于这两种评选方式有什么看法？
1: 其实我觉得，呃，这两种都挺好，或者还有第三种评选方式，就是你不但是看这个攻守的平衡，还要看这个工资是不是球队能够承担啊，就再再多看一个情节，<对>那就是更难的排起但是我觉得呢。呃，我我我排这个阵容的时候，首先我要说一下，我很遗憾，就是我没有参与这个二十周年最佳阵容的排选，就不知道什么原因，我总是打不开这个链接啊，这个二维码就呃，这非常遗憾，这是天下足球呃给我的两个遗憾之一。另外一个遗憾我等一下说，呃，就是关于这个二十周年阵容排选，就是我一般排选阵容的时候，不仅是这个天下足球或者其他金球或者也好的时候，我我既不是啊、呃、通过这个球员的名气，我也不通过攻守平衡，我也不管工资。我排阵容评选的时，候，我只管一件事，就是我喜不喜欢这个球员。我完全是百分之一百纯排喜好。其实我玩足球游戏以前的时候也是，我梦想就是呃把一整支队都是我喜欢球员，我根本无所谓他到底这个阵容是不是平衡，他踢得好不好，只要是我喜欢啊、呃，我是一向这样排选、啊。对
0: ，因为我觉得如果是按照攻守平衡这样的排法呢，我觉得应该多数以前是实况玩家，因为他们以前在选这些时候，他们可能真的是会。把自己的球队搞成这样一个梦之队去踢比赛的，所以他可能会更在意他的攻守平衡。但如果说是啊、嗯呃，对于荣誉好的或者说名气大的，他排在上面，那我觉得可能就是纯作为球迷的这么一个一个倾向。所以他会把那些大牌都罗列在上面，梦想有一支梦之队。但其实我们也知道，如果真把这些球星放在上面，我不说场上贴怎么样吧，反正反,反正更衣室估计搞不定啊。<笑>对吧？嗯<笑>嗯，嗯那我们其实说了天下足球这么多，其实我想说，呃，我们把它评为国内最好的足球节目，但其实国内也有其他比较好的足球节目。那我们这边也可以顺便来聊一聊，呃，有什么其他的给我们印象比较深刻的节目？小金，你先说吗？嗯。
1: 呃，我最要说的，或者第一个说，或者是唯一一个说，就是那个冠军欧洲节目。哦、冠军欧洲这个节目，我我想问一下老魏，嗯、这点我不了解，<对>它是不是就是天下足球同样班底创作？因为它这个节目的风格和天下足球非常的像，好像是一个天下足球关于欧冠的升级版，<对>是不是这个
0: ？他们肯定不会再有单独的一个制作班底出来，它、嗯、肯定就是元朝班底，然后做一个相当于一个姊妹篇的内容吧？啊、嗯。嗯
1: 嗯因为为什么我这样说呢？因为《冠军欧洲》这个节目啊，就是我第一次看的时候就觉得它为什么这么的熟悉，熟悉的配方，而且让我舒服的感觉是那么的熟悉，就是一模一样。就是我发现，就喜欢看看这个天下足球的人，一定会喜欢看《冠军欧洲》，而且这个《冠军欧洲》呢，它更多了就是一些战术的解说。而且他就是更集中的，他就讲欧冠嘛，而且就是他而请了一些呃，我们节目中以前也点评过的一些主持人，比如说张路、张指导啊那些人，就是来讲一下呃，很多球迷最喜欢看的战术分析，对吧？就是那个画圈圈、画盒子，对吧？呃，所以我觉得还蛮有意思的。而且今天录这个节目之前，我还看了冠军欧洲的录播，就是这样，最近第四轮这个欧冠小组赛的比赛，啊、呃，还是这样熟悉的配方，而且请了不少有名主持人，啊、呃，蛮有意思的，是一个天下足球的。呃，精炼升级版，呃，也不能说精炼，因为它时间也蛮长的。呃，我觉得是一个非常非常好的节目。呃，这是不是导致就天下足球以后就是不会说欧冠比赛，欧冠都在这里面
0: ？对，因为欧冠的话它是周四嘛，你如果放到下周一说的话，它时效性就会比较差
1: 。哦，有点晚，对对对，是的。嗯、所以
0: 他们单独就会把欧冠的内容放到冠军欧洲里面，而且冠军欧洲，我觉得除了你刚才说到的，我觉得另外一个好的地方就是他会请。比较知名的裁判过来来解说那些争议的判罚，尤其是
1: 哦，对对对的，因为争议
0: 判罚其实也是每次比赛完了之后，网络上比较多会引起争议的话题，嗯、比如说这个点球该不该判，这个红牌够不够重、嗯、等等等等。嗯、但是他们一般来说都会请金哨嘛，对不对？以前最早时候其实央视其实请过陆俊啊，但后来陆俊出事之后，现在一般来说就会请的是孙宝杰老师，嗯、然后孙宝杰来，孙宝杰然后他过来的话就会。呃，你一些争议的判罚，然后从他就是裁判的眼光来给大家一个相对来说比较标准的答案吧。因为我记得，其实好像后来还搞过一个什么，就是让球迷来评，就是自己投票，就是说这个是该罚还是不该罚？你还记不记得以前有过一个百分比，就是赞同这个判罚的嗯嗯或不赞同判罚有一个百分比。后来好像这个环节就取消了。然后孙宝杰在给大家给出自己所谓答案的时候，嗯嗯他其实也会顺便科普一下。足球的规则，对对包括这个球为什么不算越位，它、嗯、这个情况是什么样子？嗯、我觉得这个其实真的是一个呃，又化解了就是这些矛盾，然后又科普了这些规则，使得有一些可能球迷并不是那么了解足球规则或者一些球迷，能够让他们更了解足球比赛本身。我觉得这个是一个非常好的一个环
1: 节、嗯。嗯，其实我不知道孙宝杰平时他在比赛中的这个吹哨是呃怎么样水准或者公正性。但是我发现他在这个冠军欧洲里面的几个对正义判罚的评判还是蛮公正的啊。比如说最新一期我也看了，他对一些哈兰德啊、迪玛利亚那些点球啊，或者是略微进球啊<对>、呃，就是我觉得还是评判蛮公正的，还是不错的啊、呃。或许是背后的节目组他的水平相当高
0: 。呃，其实我觉得，就孙宝杰当年在吹那个中超的时候，他的那个判罚尺度，包括他的有一些表现，我觉得要比现在的一些裁判要好得多。就是说，他确实是水准是相对比较高的，而且我相信，在他可能脱离了中国足球大环境，嗯、他可以,以一个比较公正客观的态度来、啊、来点评的话，我觉得其实水准应该都还是挺高的吧。而且，因为他处在一个上帝视角，嗯、他也可以看慢镜头，他可以看 V a R， 所以他这个时候的判罚肯定是更加准确的。嗯，而且我还想说，就是冠军欧洲其实还有一点好的，他不是还会有一个什么美洲之星，的吧？就是来评选这一周欧冠的发挥最好的一个球员，然后介绍一下他的一个情况。其实也有类似于就是啊、呃、绝对巨星的这么一个，只是一个比较简短的或者说比较简单的一个板块。嗯、那我觉得也是非常好。嗯、呃，他的节目时长其实也比较的合适，一
1: 个多小时对。但是我有个问题老，老 A。我、哦、不知道你知道吗？就是为为什么冠军欧洲现在的板块，就是它的更新和得到这个资源和主持人这个资源，好像有点超越天下足球的趋势的，有这个可能。因为首先
0: 来说，它现在天下足球的版权的问题，使得它没有办法拿到前三大联赛的版权，所以它可能在这方面就资源就比较有限。但是你作为冠军欧洲，你冠军杯的版权它还是有的话。呃，而且这里面又集合了现在欧洲最好的球队，所以他可能会把更多的资源铺给冠军欧洲啊
1: 。哦、对，我觉得是
0: 这个原因吧。嗯
1: ，那除了冠军欧洲以外，还有其他什么节目让你留下深刻的印象、呃？
0: 其实我觉得比较印象深刻的就是《足球之夜》，因为《足球之夜》在经过整改之后，把天下足球这部分内容剥离出去之后，它其实主要的内容已经比较着重于在说中超联赛和中国足球，但其实。呃，我们如果是更早之前看足球节目的话，足球之夜肯定是一个不能忽视的一个存在，因为它其实也是在我们资源相对比较匮乏的时候，可以看到一些更独家的内容，包括一些集锦啊、盘点，可以说没有足球之夜就没有天下足球，它的很多模式，包括它的很多操作方式，也是从天下足球开始的。但是自从没有了国际足球，然后再加上中国足球的那些什么。呃，打黑除恶各方面的一些措施下去，确实是对中国足球是有一个摧毁性的打击，也使得这个节目最后也就、啊、消失在大家的视野之中。其实相对来说还是挺可惜的，因为我们有世界最好的足球节目之一，但是我们的足球水准还是非常的滞后。那其实本身我觉得也是一件非常可惜的事情啊。所以足球之夜某种程度也体现了我们中国足球的。一个发展历程吧，说
1: 明媒体的发展已经走在足球的前面
0: 了。是的，然后我这边还想另外提一下，就是上海这边做的一档足球节目，就是《五星足球》。这档节目其实最早的时候它也会放一些海外的内容，因为它之前的话也是有英超的版权嘛，在新英做版权方的时候。但后来随着这个内容没有了，《五星足球》这档节目就变成了一个，就把目光聚集在了可能上海本土的球队。呃，申花或者说是上港，然后也会请一些以前的一些老球员或者过来做一些访谈等等。这个其实也跟足球之业很像啊，就是如果是中式球迷，可能还是会看一下。但是现在的情况也跟之前几年是完全不可同日而语。对，收视率相信也已经跌得非常严重、嗯
1: 没。没有看过这个节目，他们有没有请过呃蔡宝健老师？哦、啊，没
0: 有，那个时候蔡宝健还没出来呢。他们会一般会请谢晖啊，啊或者说是。刘军啊，等等这些以前的申花队的球员过来，他们一般会来评点一下这个礼拜的中超，然后也会顺便点评一下这个礼拜的英超啊球队的表现以及他,他们的一些战术特点等等。但是后来随着版权越来越少啊，他们这个内容，因为我已经很久没有看了，但是当时他们做的比较好的那个阶段，我其实每个礼拜也都会看一下五星足球的这个内容。好，那我们在聊完了这些足球节目的时候，其实。最后还想聊一点吧，就是关于去做足球节目的一些不容易。因为，呃，我们也可以看到这档节目做了二十周年，然后可以坚持到现在，我觉得也是非常非常难能可贵。因为我们刚才也说到了，就是现在的足球版权，因为各大联赛都被各个互联网平台瓜分，而央视作为一家啊、呃、国内最大的电视机构。但是他由于转播经费的问题所限，使得他没有办法拿到这些好比赛的版权，使得他现在的天下足球的素材只局限于法甲和意甲这两个联赛。那其实你说现在这个比赛还能称为天下足球吗？他只有这两个联赛的话，小吉你怎么看
1: ？嗯，我个人觉得是这样。嗯、啊，我个人觉得是这样，天下足球最终归意家啊，这就是法甲。<笑>所以说，他能够把控出这个未来的趋势仍然是不错的。但是呢，如果就是从球迷的覆盖度的角度来说，那肯定是呃覆盖的联赛越多越好。但是好像呃，由于他央视内部，其实央视还有一个版权就是啊呃,呃欧冠对吗？他把。欧冠的节目抛出去，央视有欧联的版权吗？呃
0: ，央视好像我不清楚哎，好像好像没有，没听他提过，对对对对好像没有的，
1: 对对对呃，好像没有，没听他提过。<对>但是我倒觉得呢，呃，我给《天下足球》这个节目的建议是什么？就是这个节目做的非常的好，文案写的非常好。但是如果由于版权问题呃，局限了他这个节目的制作，这倒未必是件坏事。为什么？他你看，把欧冠一个版权做出冠军欧洲这么精彩、这么精致的一个节目。那么我觉得天下足球就像我刚才说那句，我给送给天下足球一句话啊，免费送给他，就是天下足球最终归一，不如把意甲版权也舍弃了，就是最后就是我们要精选中的精选，<笑>天下足球最后改成法国足球，你觉得这档节目会好看？我觉得我不管听众朋友你你要不要看，我反正要看啊。如果天下足球改成法国足球，你可以
0: 去看法甲精华呀，他们现在这法甲和意甲的精华每个礼拜都还会播出的。
1: 法甲精华这个，到我再批评一下央视。法甲精华，它这个完全是法甲自己做节目，它来个中文配音，啊啊、这个我觉得他还是要有所提高，还是要更努力一点。但是如果把天下足球这个整个文案班底啊，整个这个制作团队、总编辑还有马凡舒、邵胜一，做出一档法国足球，专门讲法甲法乙啊，我觉得倒不错的
0: 。啊、哦，那我觉得这个我估计他们成本 cover 不了吧。<笑>要不你出资赞助一下他们，<笑>我觉得可能有，有可能能这么做
1: 。好，我们足球无双倒是冠名一下。可以<笑>说啊，欢迎大家收看《足球无双之法国足球》
0: 。对，然后我就说到，就是呃，足球节目为什么会这么难？主要还是在于，因为他有海量的比赛，然后还有海量的资源，他需要去看，然后他还要做剪辑，还要做评点，还要排名。就其实我觉得，对于他们足球编辑这份工作来说，确实非常难。而且，如果是作为我们球迷来说，我们可能就是挑自己喜欢看的比赛，对吧？你看法甲或者我看英超。但是对于他们来说，不管好看难看，他们都要看，而且所有的比赛都要看下来，还要去提炼中间的一些精华。我觉得真的是还挺难的，因为这个事情你可能做一年两年可能还可以，但是你如果像他们一样做二十年下来。甚至于这二十年可能这些编辑都没有换过人，<对>那我觉得真的除了热爱没有其他的可以来、嗯、来形容他们
1: 。比如说你要连看十年一家，我觉得会发疯的
0: 。对啊，而且你看他们不但看了，他们还把这些就是呃历史啊，包括文化等等东西串联在中间，用一些比较文学性的一些文字把他们说出来。嗯、那我觉得这个其实就是更难的，本身你也需要这些足球编辑有非常好的文字功底。另外方面，你也要了解观众能不能接受这方面的一些内容。嗯、我觉得真的是挺难的。这这个事情，我觉得，呃，不管他们最后二十年之后还能做多久，或者这档节目最后会做成什么样子，我觉得在这个时刻，我觉得是要给他们送上掌声。也希望他们可以把呃这个节目越做越好。之后如果有机会的话，可以对吧，多拿下一些版权，把内容可以再做得丰富一些。
1: 啊，那么在最后，老 A， 我能不能说一下<好>批评一下天下足球的缺点呢？<以>啊，这你看，我就是公平公正啊，一个这样的这样一个风格，就是我们这个节目，你以为我们是从从头到底吹天下足球吗？那绝对不是，我们这个节目就是要公平公正，所以天下足球有它的缺点啊，我就说一点吧，呃、啊，这也是我近二十年来收看天下足球一个经常。呃，为他遗憾或者心心中不满的一一点，我要说一下。今天终于有这个渠道啊、呃，有这个机会，我要给所有观众朋友说一下。不知道你有没有共鸣？就是我想问一下央视，呃，安排节目的人，难道每周一晚上都放《天下足球》就这么的难吗？为什么经常经常性的每周一晚上七点半就不放《天下足球》呢？这是让我非常寒心，难道就这么难吗？有这么多的所谓的东西，就真的要比天下足球重要吗？啊、呃，我我我反正不知道。啊、那，但是他真的是这样干、呃。作为
0: 一个电视媒体从业人员，我可以很负责告诉你，呃、啊，对，好，<笑>真的是，的真的是有很多事情比这个重要<吗><笑>啊，有的。哎，可是
1: 呃，哎、下围棋、哎、或者或者怎么样，就是一定要这个时候下吗？
0: 没有啊，就像你可以看到，他很多时候，包括冠军欧洲，他有时候也并不是，对吧？十十点多开始，他
1: 哦对，对，因为他中间可
0: 能会有很多，比如说冬奥会啊，或者说有很多直播的、啊，对，这个东西都是上面压下来的，可能是各,各方面的一些需求，这个都是怎么讲？一档足球节目所没有办法抗衡的，所以该推就得推啊，就这个事情没办法，很无奈吧？这个事情可能在。台里，因为你毕竟作为央视，它是一家国家级的媒体，它会具有除了呃节目内容本身的一些资源之外，它有更多的一些使命需要他们去背负，所以在那些事情相比之下，嗯嗯、足球可能只是一个在他们眼中的娱乐活动，所以该让位就得让位，嗯、能不取消已经算很好了
1: 。好，那作为一个随和的人，我听取老 A 的意见，作为媒体人的意见啊，那我原谅听一下足球啊，没关系。嗯但但是你们以后尽量还是在周一七点半要放，还是要放、啊？对
0: ，他们一般来说会放，对吧？只是时间长短，我觉得这个是是他们要考量的一个点。好、啊，那我们聊完了《天下足球》这档节目，我们来到了观众留言环节。这个礼拜好像小吉有很多话要说，我们可以让他来先说。
1: 嗯、呃，首先我要读一个留言，就是他来自于我们上一集专门就是致敬献给门将、献给诺伊尔的这一集啊。呃，他的名字叫圣安联公园啊、呃。从这个名字来讲，我敢肯定他是一个法甲球迷，因为法甲尼斯队的主场叫里维拉安联啊，说明他是一个法甲球迷，那挺不错。呃，那么他说了什么呢？他说，呃，现在很少见到的这个门将，这个比赛戴带带帽子和穿长裤。哎，我发现。这倒真的提醒了我，我这个东西的确是个事实，是个现象，但是我没有这个圣安联公园这个球迷的这个总结能力了。他这么一说，我回想一下，还的确是的。那么我要分开两两个地方说，就戴帽子，戴帽子这个事呢，啊、呃，说句实话还是有的，因为为什么？呢？就是我给大家普及一下，就门将为什么要戴帽子？就有的时候。下午比赛的时候，就是有一方，因为他迎着阳光嘛，门将因为他如果是视线受到阳光的干扰，他对他的扑救是会造成严重影响，所以他需要戴个鸭舌帽。呃，但是为什么最近比如说戴帽子少呢？但戴帽子不是没有，仍然是有的啊。呃，这为什么会少？那是由于疫情的原因啊，由于这个比赛压缩的原因，我们。应该发现，无论哪个联赛，就算有一些呃平时以就是呃照顾国内这个好像收看时间呃比较出名的，比如说英超来讲，就是他的下午比比赛越来越少，就是因为为什么呢？因为就是他第一要照顾的观众还是欧洲当地的观众。<对>那么如果你想由于疫情的原因，他不能把这个比赛如果放在周六周日的话，必须要放在周一到周五。那么你想一下，欧洲当地的观众，他周一到周五他的下午或者白天他是在上班。所以他这个比赛必须要放在晚上，所以这是没办法。那么由于这样的晚场比赛多了，那么门将戴帽子，那么呃就会你会看的少。那么另一个点就是穿长裤的门将少了，我也发现这个事，但是我也不知道为什么。就为什么好像的确是以前就是我记得十来年前或者十几年前穿长裤的门将那是比比皆是，<对>很多门将都穿长裤。这倒不一定是天气的原因，有的时候天气没这么呃冷的情况下，他也会穿长裤，但现在。你如果让我举出一个近三年或者五年里面任何一场比赛门将穿长裤，我还真举不出来。我觉得这个现象消失了，不知道为什么。老艾，你知道吗？还是长裤不太方便守门、啊？呃
0: ，我觉得是这样，就是其实我觉得这这两个事情其实是一个事情，就戴帽子和穿长裤其实都是呃增加了门将的一个怎么讲，就是做动作的限制。因为你穿长裤的话，我可以想到理由可能是因为他下地的时候，为了防止摩擦，或者说因为门将相比于其他球员，他是更容易下地，或者说是这个频率是更高的。你如果说是在草地上，或者说其他方面或者受到摩擦，可能会可能会受伤，增加受伤风险。但现在可能本身就是球场的水准就非常高，他就算下地的话，他可能也不会使得自己的腿部容易受伤，同时给门将增加的就是他身上的负担。现在你如果说像以前，我甚至觉得有些门将他会穿那种像灯笼裤一样，就那个裤子还比较肥大，而不是那种修身的裤子，对吧？有
1: 的，我甚至可以说出他是谁。嗯、当时是一个匈牙利门将。
0: 啊、对，我觉得现在来说，就是门将需要解脱所有的，就是可能会束缚他们做动作的这些装备，包括戴帽子。其实我觉得现在也非常少，因为我记得很清楚，在前几个赛季有很多场就是。英超的比赛，他们会面对阳光，比如说德赫亚、啊、等等几个门将，他们宁愿就是手搭凉棚来看任意球的那个人墙的摆放等等，他们也不愿意戴帽子。肯定是他们觉得戴帽子本身也是，呃会给他们的扑救或者做动作增加一些一些障碍吧，因为这个东西跟穿长裤一样，就是会使得啊、呃、可能在跑的时候或者说扑救的时候增加分组。我觉得这个可能也是他们觉得啊、呃、还是。为此不要带的会比较好，我觉得可能是基于这种原因吧。那你要读的第二条留言是
1: ，呃第二条留言就是关于这个呃意甲最近发生的事啊，嗯、呃，就是意甲最近发生了一些事，就是之前有新闻说意甲中，呃二十个球队里面只有五个队还在发工资，呃十五个队已经呃很久没有发过工资了。呃，这本身就是一件呃，其实蛮令人担忧的，这个财政状况出现严重问题的。那么新闻里面好像是由于种种原因没有点出这五个队是谁，那么引起了一些猜测。那么最近又有一些新闻爆出，这周就是又有说意甲又有五个队这个没有发工资，这十五个队里面有五个队他七月份的工资还没有发。而且和球员也没有达成协议啊、呃！如果这个七月工资十二月还不发，就会如果球员起诉的话，那职业联盟需要罚分。呃，那么这五个队里面还包括一些比较有名的队啊，那那不勒斯就是马拉多纳的原来对那不勒斯，还有那个最近呃买了飞机但又没有买飞机的拉齐奥，嗯、啊，对吧？他他也是引起了一些问题。当然，这个这个是我要严重批评一下拉齐奥球员这个。呃，对吗？他的阿尔贝托对吧？公开说这个球队这样子不发工资是不对，他还要处罚阿尔贝托。呃，我觉得这个是非常，呵呵呃，怎么说？我只能呵呵了啊。那么祝拉齐奥一路成功吧，只能。那么，那还有一些呢，就是呃，国米又爆出新闻，就是国米的 CEO 就是马洛塔，呃，这个很多球迷喜欢叫他马贤，对吧？马洛塔他在采访中说啊、呃，国米现在和球员达成了一个呃临时的协议，就是球员。临时同意国米先暂时不发放七月和八月的工资，啊、呃，那么这件事呢，就是说是国米至少在十二月没有被罚分的风险，因为他和球员达成这个协议，但是仍然是协议虽然达成，但仍他仍然没有发放这个七月八月的工资。那究竟什么时候发放，或什么时候能够补到？因为我们现在录这个节目呢，已经我们已经坐在了十一月啊、呃，甚至下个礼拜就已经是十二月了。那么什么时候能够发放这个七月的工资？呃，我虽然不是球员，但是我也想代替，我是就是代表球员，代表全员工会，向这个职业联盟和各球队呼唤一下，就是你这工资还是要发，呃，不然会导致像苏宁霸赛这样，这国内苏宁队不才因为这个工资不发放霸赛嘛，呃，希望这个事不要再一讲发生啊。
0: 对，所以可见国米没有霸赛还是比较职业的，对吧？他们相对来说比苏宁队另一个队伍要更加职业一些。但是我觉得这个事情，如果说、嗯、呃整个联赛有这么多队伍都发生这种情况，那本身对于这个联赛的发展也是非常不利的。因为如果球员每天就像你我们去上班，如果整天要担心就是工资发不出，今天还有没有钱，那我们的工作热情以及专业程度肯定也会大打折扣。那这个联赛最后受伤害最严重的肯定还是这个联赛，嗯、包括球迷。嗯
1: ，对的。所以埃里克森要离开国米，对吗？<笑>是会不会去曼联？啊
0: ？哎呦，这个不会吧？现在中场已经人满为患了，<笑>不会吧？对对对，我觉得不会，我觉得不会，啊、这个事情对吧？博格巴不走，中场没位置。<笑>啊
1: ，对，已经三个了。对，对
0: 好，嗯、我这边要读的一个是我们喜马拉雅一个比较热心的听众，就是肥腿 CVC， 他说到的是帕留卡在桑普年少成名，然后意大利从来不缺门将，现在和以后都不缺门将。然后德国的门将也不错，西班牙也可以，但是英格兰就成问题，对吧？他他其实就是提到了这五大联赛这几个国家的门将的一个现状，就是我们一直以来都觉得意大利的门将挺好的，然后德国的门将也不错，啊，西班牙也时不时的会出一些比较好的门将，但其实西班牙的门将说实话好像不如意意大利和德国那么的好，但是英格兰的门将确实一直都是。可能五大联赛的一些笑话吧，因为他经常也会有些黄牛手，或者说低级的失误，对吧？各种各样的失误，你都会能够从英格兰门将这儿看到。包括现在英格兰的一门皮克福德，也是让我觉得非常的糟糕。就好像就感觉英格兰的门将确实是问题多多。曼联
1: 那个亨德森是英格兰门将、啊，是的，是吗？那么他是应该说是。最近最好的门将，英格兰。呃
0: ，这个不好说，因为他其实没有太多为国家队出场过嘛。因为我觉得不能从俱乐部的比赛来推断，因为其实他主要说的其实还是从国家队层面。因为其实我们上次聊的门将这个话题，其实也说到了，嗯、就是一个门将到底多大程度该为球队背锅？因为其实你也可以看到这几个球队里面，英格兰的防线其实一直都是非常的，就是说不理想。相比于可能法国或者说是德国来说。那他的门将确实就是会相对来说更容易出现失误，或者说他需要把更多的精力放在可能指挥呃后卫的跑位等等方面，那他可能在扑救时候就可能比较容易出现一些失误。那另外一方面，我觉得这其实跟民族性可能也多少有点关系，就是德国的门将他可能是比较严谨，或者说他的呃从小的那个基本功就会比较扎实，然后那个西班牙因为相对来说他可能球员的脚法比较好。可以给到门将更多的一些充分的扑救的时机，还有就是这个地区的球员的整体脚法，那英格兰可能就是这几个国家里面最差的。所以综合这几方面原因，我觉得英格兰的门将如果水准比较差，其实也是可以理解。因为你可以看到现在，呃，水准比较好的几个国家，一个就是巴西，一个就是德国，那。这几个国家的门将基本上都是以脚法好著称，嗯、或者说是他们现在在这方面已经有了比较，呃，长足的进步，或者说他们是走在了门将这个潮流的一个最前面。那英格兰的门将如果还只是会开大脚，嗯、那的结果只能是跟乔哈特一样，对吧？现在只能去热刺当三门。这个其实应该是整个英格兰的一个青训体系应该考虑的问题，就是在门将现在这个行业已经有一个。天翻地覆的变化的时候，怎么能够培养出更好的门将？或者说是你是不是应该从小就让他有更好的脚下技术？所以我觉得这个是英格兰需要考虑的一个问题。嗯，对的。好，那这个礼拜的节目就到这儿。我们之前也给大家预告了，下期节目我们要说的是迭戈·马拉多纳以及阿根廷足球，所以期待大家下个礼拜同一时间。可以在这个时候来收听我们节目，当然也希望大家可以关注我们的公号“足球无双”，在微信里面搜索就可以找到我们，期待你的加入。好，今天节目就到这里，我们下期节目再见
1: 。好，下期我们阿根廷见，拜拜。